0: Salut, c'est Julien. Si vous écoutez ce podcast depuis quelque temps, vous savez que j'aime bien les concepts, les grandes idées, les points de vue larges sur le monde. Mais de plus en plus, je ressens aussi le, le besoin de parler à des gens du terrain, comme on dit, parce que ces, ces points de vue au plus près des événements ont aussi une valeur, évidemment. Ils n'expliquent pas forcément le pourquoi des choses, mais ils nous touchent. On peut s'y raccrocher en tant qu'individu parce que le vécu d'une autre personne nous évoque ce que nous pourrions vivre ou ce que nous avons vécu. Alors, Sismique reste un podcast d'analyse, je ne bifure que pas encore tout à fait vers le témoignage, mais je vais commencer à ouvrir quelques nouvelles portes. Samuel-Marie Fanon, avec qui je discute dans cet épisode, a une expérience du terrain en Ukraine en tant qu'humanitaire. Il travaille pour un service rattaché à la Commission européenne, la DG ECO, et vit cette crise, cette, cette guerre, au plus près depuis maintenant des mois. Ensemble, nous parlons de ce qui fait que la population a tenu, de ce qu'elle a vécu, de robustesse, de résilience, des conditions de la résilience, mais aussi plus largement des enjeux de l'humanitaire en, en temps de guerre. Voilà, un épisode un peu atypique donc, et j'espère que vous apprécierez. Si c'est le cas, comme toujours, dites-le-moi, partagez, faites tourner, et n'oubliez pas de faire un don, c'est ce qui me permet aujourd'hui de, de continuer. Merci par avance. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel
1: Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses
0: fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Samuel. Bonjour Julien.
0: Merci de m'accorder un peu un peu de votre temps. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, me raconter un peu ce que vous faites, votre parcours Et une question que j'aime bien poser au, en introduction, c'est quelles sont les, les lunettes que vous mettez pour regarder le monde Comment vous vous aimez regarder les choses Quel est votre prisme
1: D'accord, c'est une jolie expression. Euh, mais je, je vais me présenter rapidement. Je suis euh, donc Samuel. Je travaille pour le département de l'aide humanitaire et de la protection civile de l'Union européenne, euh, dont le, le siège est à Bruxelles. Et en fait, l'Union européenne et les, les, les pays, les États membres européens ont décidé, au début des années 90, de mettre en commun euh, une partie de leur action humanitaire, de leur assistance humanitaire. Et donc, c'est pour ça que ce département a été créé, qui euh, s'appelle aussi ECO. Euh, voilà. Et donc, le, 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 le but de ce département, c'est de euh, financer les actions d'aide humanitaire à l'international euh, dans les pays en crise. Et donc, on finance euh, les ONG internationales, hein, comme Médecins du Monde, euh, Action contre la faim, mais, mais d'autres aussi, euh, et euh, des agences onusiennes qui font de l'aide humanitaire. Tout le monde connaît bien l'OMS ou l'UNICEF ou le Haut Commissariat pour les Réfugiés, par exemple, ou le Programme Alimentaire Mondial et aussi tout le mouvement Croix-Rouge euh, et Croissant-Rouge, donc le Comité international de la Croix-Rouge, etc. Donc, tous les acteurs qui euh, qui apportent une réponse euh, aux populations civiles euh, dans des crises à la fois euh, euh, suite à des désastres, catastrophes naturelles ou des conflits. Et ça fait 20 ans, 20 presque 20 ans que je travaille pour cette organisation. Auparavant, j'ai travaillé pour des ONG, j'ai travaillé pour Médecins du Monde, euh, notamment en Tchétchénie, euh, en Russie, au Liban. J'ai travaillé aussi pour CAIR, une ONG anglo-saxonne, euh, euh, également en Russie. Euh, J'ai fait l'essentiel de ma carrière humanitaire sur le terrain. Euh, enfin, J'ai toujours été quelqu'un de terrain. Euh, et euh, Surtout dans les pays russophones euh, de l'ex-Union soviétique, euh, mais aussi dans l'Asie du Sud, en Inde et, euh, et au Moyen-Orient. Dernièrement, j'étais en Algérie, donc à partir de 2020. Euh, après avoir été 5 ans en Ukraine de 2015 à 2020, et euh, j'ai été rappelé okay. à partir du début euh, de la guerre en Ukraine, j'ai été rappelé en Ukraine. Et donc voilà, ça fait euh, quelques mois que je suis revenu en Ukraine et je suis basé à Kiev. Très bien, ben,
0: on va parler de, de ce qui se passe en, en Ukraine puisque c'est moi euh, ce qui est intéressant pour moi c'est que euh, dans ce podcast j'ai souvent une approche très macro on va dire j'essaie de comprendre quels sont les, les mécanismes à l'œuvre euh, au-delà des événements qu'on peut qu'on peut voir et je trouve ça de plus en plus intéressant d'aller euh, parler à des gens qui sont sur le terrain qui vivent les choses dans leur chair dans leur euh, enfin voilà au, au cœur de ce qui est en train de se se passer puisque c'est c'est un point de vue qui qui peut nous nourrir et qui peut aussi nous aider à comprendre les euh, de manière un peu plus concrète, est ce que ça veut dire qu'une crise, ce que ça veut dire qu'un événement, euh, comment ça touche les gens, etc. Donc je voudrais qu'on, suis content qu'on puisse parler de, de cette manière de ce, qui se, de ce qui se joue en ce moment à quelques milliers de kilomètres de, de chez nous. Voilà, je voudrais qu'on peut-être commencer malgré tout par, par une forme, par, par un aspect théorique des choses, euh, en essayant de, de s'appuyer sur l'exemple ukrainien et de s'appuyer sur votre vécu avec cette question qui est comment une, une crise humanitaire s'anticipe et, et se prépare, comment elle se gère, et en partant de la crise ukrainienne, avant le, le début de la guerre, quelles étaient les, les anticipations Qu'est-ce qui était discuté Qu'est-ce qui était mis en place Qu'est-ce qui était attendu, euh, à la fois par euh, les gens sur place et puis par, euh, par les institutions euh, bah, dont vous faites partie
1: Alors... Euh si vous voulez la, la, cette seconde, je dirais cette seconde crise humanitaire en Ukraine, parce que comme je disais, hein, j'ai été de, entre 2015 et, et 2020, et c'était au moment de la, du conflit au Donbass, donc qui était un conflit localisé dans l'est de l'Ukraine entre grosso modo les, les séparatistes appuyés par les Russes et, euh, et l'État ukrainien. Et voilà. Et donc j'étais j'étais là pour appuyer les en appui des populations civiles qui se trouvaient essentiellement euh, des deux côtés de la ligne de front. Euh, donc on a déjà ce conflit euh, qui est devenu un conflit, on va dire à basse intensité, euh, jusque euh, bah, bah, les, on va dire les, les ces dernières années, enfin jusqu'à jusqu'à 2022, jusqu'à février 2022. Euh, et donc il y avait déjà un contexte euh, on va dire conflictuel. Avec des, euh, une partie d'une de, de, dimension de négociation ou de processus politique qui était complètement bloqué, et, et, et donc euh, un, un conflit qui continuait euh, là-dessus, euh, comme comme on a tous suivi, je crois, parce que le, 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 on va dire l'amorce du conflit ou les prémices hein, de, de ce nouveau conflit euh, là à haute, très haute intensité, euh, ont été bien Couverte par les, par les, relativement bien couverte, je crois, euh, par les médias. Euh, mais il y a eu ces, ces, cette série de, de signaux, on va dire, très très inquiétants euh, euh, dans les déclarations politiques euh, des, des uns et des autres. Mais je, mais je, 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 je parle. Enfin.
0: Donc, on commençait à anticiper le fait que ça pouvait, euh, voilà, qui pouvait, que ça pouvait se concrétiser. Plus les alertes des Américains, etc. Ouais.
1: Oui, et puis il y avait l'intelligence américaine, donc la communication américaine qui, enfin, qui a très précisément parlé de, de voilà, d'un risque d'invasion massif. Alors, euh, je, je me souviens, moi j'étais pas en Ukraine à ce moment-là, mais je suivais la situation de près parce que je suis attaché à ce pays. Et je me souviens qu'à ce moment-là, la plupart des acteurs, enfin, politiques ou des commandateurs euh, s'attendaient à euh, un réchauffement du conflit larvé au Donbass, donc dans l'est de l'Ukraine et à une, une espèce d'invasion euh, très localisée, euh, donc à, euh, à on est à peu près à six 600 kilomètres 600 de Kiev hein, de la capitale, donc euh, assez localisée dans l'Est. Voilà, et c'était aussi le, le scénario euh, repris par, euh, par l'exécutif ukrainien, par le président Zelensky. Et, 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 et un peu par tout le monde, enfin, très peu de gens pré prévoyaient le, le, le scénario d'une invasion massive comme ce qui, qui s'est produite, et où, les, où les troupes russes étaient à quelques dizaines de kilomètres de Kiev à un moment, euh, avec une volonté voilà de s'emparer du du pays, et, mais euh, et donc euh, c'était aussi le scénario sur les sur du, donc du coup ce scénario on va dire de de conflit localisé réchauffé c'était le scénario sur lequel travaillaient aussi des les acteurs humanitaires sur place est-ce
0: que pour bien comprendre en fait on travaille avec les informations qui nous sont fournies par euh, par les médias ou alors il y a d'autres accès euh, qui viennent des agences de renseignement qui viennent de de, de quelles agences d'ailleurs comment Comment est-ce que c'est connecté tout ça
1: Oui, oui, non, les acteurs humanitaires n'ont pas d'accès aux, aux agences de renseignement. On n'a pas l'habitude de les fréquenter. Donc c'est des, 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 ce qu'on appelle des open source, hein, des sources accessibles à tous, et, et les gouvernements aussi les gouvernements concernés. Donc il y a eu tout un travail, on va dire, dans les, les, dernières, les derniers 12 mois qui précédaient l'invasion de réunions, donc réunion de coordination entre tous les acteurs humanitaires majeurs présents en Ukraine, donc les Nations Unies, les, les ONG internationales, les ONG locales, la Croix-Rouge locale, euh, et, euh, et aussi en consultation avec, avec des ministères, on va dire... Euh, pas les ministères régaliens, mais les ministères qui s'occupent euh, techniques, qui s'occupent de l'assistance, par exemple ministère de la Santé, euh, ceux qui, le, le, le département de l'eau, par exemple, etc., ou ceux qui gèrent les populations. Euh, et donc, il y a eu des scénarios établis, et c'est tout ce qu'on qu appelle la préparation au désastre, en fait, ce qui est un champ de l'aide humanitaire où on essaie de préparer la réponse. Donc, on fait des scénarios, on a des plans de contingence et on dit, voilà, s'il y a tel événement, il va y avoir euh, tant de populations qui vont se déplacer. Il faut prévoir euh, d'installer euh, des structures pour accueillir les personnes déplacées, euh, de l'aide alimentaire pour accueillir les personnes déplacées, etc. Donc, euh, c'est vraiment très concret. Et il y a eu ce plan euh, de, de contingence qui a été euh, développé en Ukraine. Alors, euh, et c'est une chose aussi qu'on fait, euh, par exemple dans les, les pays qui sont régulièrement touchés par des catastrophes naturelles, hein, de, comme la, la mousson euh, en Asie du Sud, on essaye de travailler aussi avec les, les communautés et puis les, les autorités locales pour aussi développer euh, des systèmes de des, des, des plans de, de, de contingence. c'est quoi
0: C'est des plans d'évacuation C'est ça. Des, des plans de logistique qui se mettent en place. Voilà. On fait des stocks. On fait. Alors, on... oui,
1: ouais, exactement on fait des stocks de par exemple de, euh, de couvertures, de, de, de kits alimentaires, de kits d'hygiène euh, qui sont prépositionnés donc dans des, des, des endroits stratégiques, on préidentifie des structures qui peuvent accueillir les, les déplacés, ça peut être par exemple des, 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 des foyers de d'étudiants ou des ou certaines écoles ou euh, voilà, enfin tout qui peuvent accueillir des gens. Euh, et puis, euh, et puis, on, 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 on a aussi un mécanisme qui nous permet aussi de euh, de prépositionner pré aussi les flux financiers qui vont payer pour cette aide humanitaire. Euh, et, et donc, c'est un plan qui est euh, coordonné en fait par euh, OCHA. Alors, OCHA, c'est l'agence la, humanitaire des Nations Unies de coordination, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, alors le, le, pour, okay. pour, pour le ouais.
0: Non, non, c'est pour comprendre, euh, je trouve ça toujours euh, étonnant de voir en fait aussi le, la, la, le moment d'anticipation, entre guillemets, qui est sur ce conflit et à quel point tout le monde s'est fait surprendre. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce moment-là, justement, du, du point de bascule C'est-à-dire que peut-être le début de l'invasion ou les, euh, les quelques jours avant l'invasion, où on comprend que ça va se, ça va se faire. Comment, euh, comment ça a été vécu Comment toi tu l'as vécu Qu'est-ce qui, qu qui se passe pour les, les différentes... Les différents acteurs présents sur place euh, et quelles sont les, plus, les questions les plus importantes, les plus urgentes en fait. auxquelles il faut au, au répondre et comment on s'y prend.
1: Alors voilà, malgré tous les efforts, je crois, de, de planification et d'anticipation, bon, on est toujours un peu, enfin, souvent surpris par le, le développement et, et, et là de façon particulièrement euh, massive, je dirais. Euh, puisque puisque les voilà invasions massives etc euh, des troupes aéroportées sur sur Kiev qui débarquent enfin bon alors je, je je crois que quelques semaines deux semaines deux trois semaines auparavant que la situation le, le ton montait de façon très forte vous vous souvenez hein, il y avait ces exercices euh, dans la en Biélorussie donc au nord de au nord de Kiev exercices russes militaires avec des troupes massives euh, et, les, et, les, et, les, et, les, et Je crois que les, les observateurs militaires ou les experts euh, voyaient que quand même, euh, on, on peut faire des exercices, mais quand il y a des, par exemple, des, des, des unités médicales euh, prépositionnées aussi, ça veut dire que on, euh, on s'attend à autre chose que des exercices. Euh, et donc, quinze jours, trois semaines auparavant, euh, déjà la plupart des, je, je dirais, des expatriés hein, qui vivent à Kiev pas forcément des. Des humanitaires mais par exemple ont commencé à évacuer euh, notamment les familles les femmes les enfants etc euh, et euh, deux, une semaine avant euh, uniquement le par exemple dans les ambassades je sais qu'il y a beaucoup de... uniquement le, ce qu'on appelle le staff essentiel euh, et, et 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 dans beaucoup d'ONG aussi euh, et euh, mais même deux jours auparavant je crois que la plupart des enfin la plupart des gens étaient là euh, les Ukrainiens ont commencé je crois les, les premier mouvement, ça a vraiment été le jour même, en fait, hein, le jour même. Euh, donc, il euh, euh, y a, y a l'invasion a démarré, à, je crois, dans la nuit, à 4 heures du matin, quelque chose comme ça, et voilà. Et dans et cette journée-là, euh, les gens ont, ont commencé à évacuer de façon massive, à prendre les trains, hein, les voitures, etc. Euh, et, et, ça, et, et ça entraîne, et, et les Ukrainiens y compris, et c'est là le problème, c'est que, euh, pour beaucoup d'ONG ou d'agences humanitaires qui étaient présentes sur place, c'est que le staff humanitaire a aussi évacué parce qu'ils ont aussi des, des enfants. Enfin, et, et nous, on emploie, enfin, le, le système humanitaire emploie essentiellement des Ukrainiens quand ils sont en Ukraine. Donc, il y a eu, il y a eu tout d'un coup une espèce de vide de comme ça et de, et de problème parce que tout les, le staff a aussi a évacué ou évacué ses familles. Et donc, il y a un moment qui de... Qui coordonne ça? Alors, c'est pas, malheureusement, c'est pas coordonné. Euh, c'est-à-dire que chacun essayait de mettre la, sa famille à l'abri à l'étranger, etc. Euh, donc, et il n'y avait
0: pas de coordination sur place de la part des autorités ukrainiennes, de la part de de l'armée, je ne sais pas. De, alors, fait, comment c'était En gros, on prend les routes, on prend les trains qu'on peut. Euh.
1: Oui, oui, je veux dire, si, si Ça s'est très vite euh, de, du côté des autorités, ça s'est très vite euh, euh, très très vite mise en place. Euh, et puis, je crois qu'il y a eu euh, bon, il y a eu une volonté politique aussi de rassurer la population euh, et d'affirmer la, cent la centralité, l'existence même du, du pouvoir et de l'État, hein, ce, ce qui a été de fait de façon très personnalisée par euh, le président Zelensky là, qui, a fait ses qui faisait sans arrêt des, des allocutions dans les réseaux sociaux, enfin avec, en avec Facebook en direct, on le voyait là. Euh, ça a
0: été important ça pour les Ukrainiens
1: Oui, 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 je crois que ça a été capital. Mais enfin, moi, moi je, je, d'après ce que m'ont dit mes amis Ukrainiens, euh, ils ont senti déjà peu de gens avaient confiance euh, dans ce dans ce président pour faire face à une telle situation, et je crois que les premières heures, les premiers jours, euh, avec ce discours-là, euh, oui, Zelensky a su affirmer comme ça, voilà, la, la, la permanence du pouvoir et l'existence même, euh, la permanence de, de l'État, du gouvernement, euh, et, et les, les choses le, se le sont. Le discours,
0: mis... c'est quoi C'est la sortie quand tu as dit j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Ouais. C'est ça,
1: ouais. ouais exactement, c'est ça. Euh, et puis il a dit aussi, euh, je suis là, le ministre de la Défense est là, le Premier ministre est là, nous sommes là, l'Ukraine est là, voilà, avec une espèce d'identification très forte, une personnalisation très forte de l'État ou, ou de la nation ukrainienne. Et après, euh, alors ce qui, a, ce, qui a, ce qui a beaucoup aidé du côté ukrainien, hein, c'est euh, aussi toutes les, dans, dans ce moment-là où les où les autorités centrales ou peut-être l'État euh, peut vaciller, ce qui n'a pas été le cas, mais peut vaciller, on comprend bien. Euh, par exemple, les, les Occidentaux, enfin les Français ou les Américains ont proposé à, à Zelensky de, de, de se faire évacuer. Euh, ce qui a aidé à l'Ukraine, je crois aussi, c'est là le, le côté très, très fort aussi des, des autorités au niveau local. Euh, donc les maires. Euh, les gouverneurs euh, de région les maires des grandes villes ont joué aussi euh, immédiatement un, un rôle très important et ont en quelque sorte répliqué cette euh, posture euh, pr du président au niveau local et on sait que enfin, l'ukraine c'est par définition c'est un, 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 un état qui a toujours eu disons une tradition étatique un peu en tout cas au niveau central problématique parce que ça a toujours été un, un état entre plusieurs empires enfin contestés etc et donc, il y a très, toujours, régionalisé, très ouais. régionalisé. Voilà, il y a toujours une grande espèce d'horizontalité comme ça hein, de, des structures de pouvoir. Euh, et, euh, et donc, les, les gouverneurs, et ça, et ça a été en, en fait encore renforcé ces dernières années euh, parce qu'il y a eu une, une politique de décentralisation euh, où les, les autorités locales ont plus de pouvoir par rapport au centre, euh, avec euh, des budgets plus conséquents à gérer. Euh, et aussi, euh, voilà, plus de prérogatives aussi. Mm -hmm. euh, et il et, et y a des personnalités assez fortes, par exemple, comme le maire de Kharkiv, euh, donc à, au nord-est de Kiev, euh, ville qui a été extrêmement touchée par, euh, par la guerre. Euh, D'ailleurs, j'y suis allé il y a 15 jours. Euh, donc, donc le, ces maires-là ont joué aussi un rôle en organisant, alors ils ont organisé à la fois euh, la défense avec... Euh, avec à la fois l'armée et puis tous ces groupes d'autodéfense, c'est-à-dire c'est des civils qui, toujours au lendemain, ont pris de, fa mais de façon structurée euh, les armes, et donc les maires ont beaucoup géré ces, ces forces-là d'autodéfense civile, où les gens, on a vu ça, ces reportages, où les gens préparaient des cocktails Molotov, s'armaient, faisaient des patrouilles dans les villes, etc. Donc il n'y a, a jamais eu un, un vide où euh, ça n'a pas, pas été août 40 euh, en France, par exemple.
0: Et ils étaient préparés à, à ça, et ça avait été anticipé depuis quelques années Il y avait des structures locales de, 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 de résilience, entre guillemets, ou ça s'est auto-organisé de manière spontanée comme ça
1: Je crois que ça s'est organisé dans les derniers mois, enfin surtout structuré, on va dire, dans les derniers mois qui ont, qui ont précédé l'invasion. Euh, et ça s'est fait de façon... Enfin, ils, eux aussi, ils avaient leur plan, leur protocole. Euh, leur plan de contingence et, euh, et je pense que ça s'est accéléré mais on, est, on en a peut, ça peut être est, ça a sans doute euh, était fait de façon discrète mais euh, il y avait quand même des plans assez assez enfin apparemment euh, assez précis et qui prévoyaient même jusqu'à constituer une armée secrète de résistance avec des cellules comme ça euh, et ça, en, ça s'est pas fait tout en,
0: en coordination avec euh, les instances européennes, humanitaires ou, ou alors on sait pas en fait, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des choses qui doivent se passer, mais c'est pas à ton niveau que, à votre niveau, pardon. Que, ça.
1: Non, alors euh, au niveau humanitaire, non. Vous êtes, comme tu sais, le, enfin, dans l'humanitaire on essaye toujours d'être euh, indépendant, neutre et impartial autant que possible sachant que les humanitaires doivent avoir accès aux populations civiles où qu'elles soient, donc à la fois dans les zones contrôlées, enfin pour l'Ukraine contrôlées par les Ukrainiens euh, et dans les zones contrôlées par les Russes. Donc on ne peut pas, euh, voilà, être lié et donc on essaye de, de se tenir à distance le plus possible de militaires. Euh, voilà. Mais euh, non, donc, mais je pense que, enfin en lisant les, en lisant la, la presse, etc. Je pense qu'il y avait des, quand même des choses assez euh, assez souterraines. Et puis il y a eu cette euh, très vite aussi cette euh, alors là on parle on parlait des autorités mais il y a eu très vite aussi euh, une espèce de société civile comme ça qui s'est euh, enfin qui euh, tous les gens ne fuyaient pas mais il y avait aussi des gens qui s'organisaient euh, pour apporter de l'assistance les les businessman les même les petits euh, je je, sais, je connais bien il y a quelques restaurants que je connais bien que, voilà qui se sont organisés pour devenir une cantine populaire pour les personnes déplacées enfin il y a eu il y a eu vraiment tout un mouvement de, de, de ce qu'on appelle les groupes de volontaires partout en Ukraine. Euh, et c'est eux qui ont apporté, en fait, euh, l'aide la, immédiate. On à ta connaissance, il y,
0: avait, il y avait déjà une, en place une, une culture de l'entraide ou alors c'était euh, des peuples. Tu parlais de régionalisation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'idée d'État central, il n'y avait pas forcément d'idée de solidarité au euh, niveau ukrainien. Comment, comment tu dirais que ça se. Ça se fait en fait. Pourquoi spontanément les gens se mettent à céder à comme ça
1: Alors, peut-être peut je me trompe, mais il y a eu quand même toujours une... Même si elle n'était pas structurée en, en association, etc., il y a toujours eu des mouvements sociaux et une société civile très dynamique en Ukraine ces dernières années, puisqu'il y a eu déjà, on, je crois qu'on parlait du troisième Maïdan hein, en référence à ces mouvements de protestation civique. Qui ont été euh, très dynamiques et, et assez uniques par rapport aux autres pays de l'ex-Urss. Euh, donc, il y a une tradition comme ça de protestation, je crois, en Ukraine. Euh, et, de, et il y a eu pas mal de, 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 oui, de mouvements de la société civile qui se sont euh, dynamisés aussi ces dernières années. C'est quand même elles qui ont aussi euh, qui ont fait tomber, par exemple, euh, essentiellement euh, le gouvernement de Yanukovych, Donc euh, qui était un gouvernement plutôt pro-russe, très corrompu et, euh, et finalement assez anti-européen. Donc euh, voilà. Donc il y a, y, a, y a ça. Je crois qu'il y a aussi le fait que le, le système, enfin jus jusqu'à récemment, enfin c'est quand même un pays, euh, c'est pas un pays riche.
0: D'accord. Donc il y a déjà une forme d'entraide au quotidien presque. De,
1: ouais. Donc voilà, il y a une forme d'entraide dans le voisinage et dans les réseaux familiaux etc qui est quand même assez important oui et là on l'a on l'a vu très vite parce que la la, la plupart enfin il n'y a pas eu de par exemple les personnes déplacées il n'y a pas eu de camp de déplacés comme tu vois dans d'autres contextes la plupart des gens étaient logés chez les habitants dans le secteur privé par exemple euh, et euh, moi j'ai vu beaucoup de, de voilà de petits business apporter leur aide euh, tout ça, euh, bien sûr, euh, avec le soutien aussi international. Et on, on a vu ce, ce, ce mouvement de solidarité internationale était très fort, mais le okay. à l'intérieur même de l'Ukraine, il était euh, aussi 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 important et aussi crucial, je pense.
0: Je voudrais qu'on reste. Euh, oui, on, on va y revenir, mais euh, je voudrais rester un petit peu euh, là-dessus pour sur. Euh pour comprendre comment ça se passe pour une, pour une famille ukrainienne qui doit, euh, qui doit se préparer et puis après qui doit faire ses choix, qui doit fuir. Euh, quels, sont les, ben justement, quels sont les choix à faire très rapidement et comment, euh, quels sont les arbitrages, comment ils se, ils se font euh, et comment l'humanitaire le, le, ou les structures qui sont en place peuvent euh, orienter ses choix, les aider, etc. Pour, pour voir un peu concrètement comment ça se passe.
1: Bon, je crois que les, le enfin le, la première cause de déplacement hein, c'était l'insécurité dans toutes les euh, on va dire les zones de combat et, et pendant des mois ça a été quand même enfin pendant les premières semaines assez généralisé euh, et, et, et donc c'est vraiment une histoire de survie personnelle, survie individuelle et euh, donc il y a, y, y, a, y a deux choses il y a à la fois un mouvement de déplacement en interne dans le pays où les gens quittent hein, les zones de, de combat ou de front et donc, ils vont euh, bah, ils vont surtout dans l'Ukraine dans centrale et l'Ukraine occidentale aussi. Donc, on a beaucoup parlé de Lviv, par exemple, qui est une grande ville à la frontière polonaise. Et là, on a vu... Moi, j'étais en mars de cette année, donc juste après le début de l'invasion. Et, et là, on a vu... Enfin, j'ai jamais vu une ville aussi embouteillée, etc. Enfin, la, la population a triplé ou doublé, en tout cas. Voilà, donc, il y a ce mouvement-là. Euh, et là, les gens... Euh, bon, très vite, dans, 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 dans tous les. Alors déjà, les les, les trains, la plupart des trains de, de, du système ferroviaire en fait étaient étaient gratuits quasiment, et euh, il y avait des des volontaires ou des organisations dans toutes les grandes gares qui pouvaient euh, voilà euh, aiguiller les gens sur euh, s'ils cherchaient euh, une assistance alimentaire, s'ils cherchaient par exemple de quoi se loger, euh, une aide médicale une aide financière etc donc il y avait des systèmes comme ça de ce qu'on appelle de référencement euh, et c'est euh, et euh, les et les ONG humanitaires et les agences unisiennes aussi sont très vite euh, étaient aussi dans ces dans ces nœuds là stratégiques de euh, de communication et, euh, et le deuxième phénomène donc c'est la quand les gens fuient l'Ukraine même donc c'est ce qu'on appelle des, des des réfugiés à ce moment là euh, et, et, et très vite aussi il y a eu, euh, maintenant on compte à l'heure actuelle 8 millions de réfugiés donc euh, principalement en Europe hein, euh, surtout en Pologne euh, et donc là c'est un, un mécanisme, enfin pas différent mais c'est à peu près identique mais ce sont mis en place aussi dans les pays limitrophes euh, aussi il y a des, les, les points clés euh, de, voilà, des, des, des systèmes de, où les gens pouvaient être orientés dans tel endroit, tel autre, etc. Et tout ça appuyé par des, des mouvements de, de volontaires euh, polonais, enfin et, et d'autres d'ailleurs. Et bon, et beaucoup d'Ukrainiens ont été en France.
0: Qu'est-ce qui se met, euh, qu'est-ce qui se met en travers de, 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 de ça dans ces cas-là aussi Est-ce qu'il y a des... Parfois, on peut entendre des systèmes mafieux qui viennent, ou alors il peut y avoir d'autres d'autres intérêts qui
1: viennent qui viennent empêcher ça. Ça a été un, un souci assez immédiat, sachant que les que l les hommes de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de, de franchir la frontière euh, parce qu'ils sont euh, potentiellement mobilisables. Bon. Euh, donc, c'est essentiellement des, des, des femmes et des enfants qui sont euh, qui sont partis. Il euh, y a eu des cas d'enfants seuls aussi. Euh, et donc, dans ces cas-là, il y, y a immédiatement un souci euh, en termes de trafic, ce qu'on appelle le trafic des êtres humains. Euh, et, euh, et, et donc et, et évidemment, les mineurs en situation isolée sont extrêmement vulnérables donc à tous ces euh, ouais euh, pour le trafic d'êtres humains, prostitution, etc. Donc euh, donc y a, y a, y a, c'est mis en place aussi des, euh, un système de, de traçage de, de ces de ces populations vulnérables et de prévention des prévention de ce, ce Enfin, de ces risques-là, donc formation des, des gardes-frontières, par exemple, euh, et des, des volontaires qui euh, qui s'en occupaient. et puis vraiment, euh, euh, comment on appelle ça, un recensement, voilà, de toutes les personnes, tous les enfants qui euh, qui partaient, par exemple, et euh, voilà. Mais je sais, je 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 peux pas dire. Alors moi, je m'occupe pas de ce qui se passe en Europe, donc des réfugiés. Euh, mais euh, mais je pense quand même qu'il y a bon il y a certainement eu des cas euh, limites ou des cas euh, vraiment euh, délicats mais je, mais je pense que globalement enfin j'ai pas entendu de prévalence de trafic euh, à un niveau euh, massif en tout cas. Euh, mais, mais 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 bon c'est quelque chose où on, qu on, ça ça existe partout ouais, et il faut oui, faire oui. très attention. Et, et en amont les gens étaient aussi aux postes frontières prévenus aussi il y avait des campagnes de d'information Faites attention à ce risque-là, etc. Donc, euh, et puis les Ukrainiens ont vite vite mis en place okay. euh, un système où les euh, où, où il était alors même si dans les premières semaines peut-être ça a été un peu chaotique, mais un système où les les, les mineurs seuls pouvaient plus franchir la frontière comme ça. Euh, et on sait combien la, la question des enfants seuls ou des euh, mouvements d'enfants est sensible. Euh, et à l'heure actuelle, où, où on a aussi parlé de l'autre côté. Euh, euh, de déportation euh, massif d'enfants euh, du côté euh, du côté russe en Russie des zones occupées par la Russie mm -hmm. et, euh, et et ça la, la enfin la déportation ou le mouvement illégal c'est c'est un, un crime de guerre enfin très euh, dans les textes du euh, droit international humanitaire enfin un, très un crime de guerre très très euh, comment dire qui ne, très bien euh, décrit en tout cas voilà ce qui est d'ailleurs pas idiot de la part de la Cour internationale de la justice d'avoir accès à son attaque juridique sur ce problème-là, qui est un problème assez précis et qui couvre pas l'étendue des crimes de guerre possibles.
0: Quelle a été l'importance de l'aide extérieure et de l'aide européenne en particulier, puisqu'il y avait des, donc déjà des choses qui étaient sur place et comment ça se, euh, ça se coordonne Est-ce qu'il y a justement des ratés Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent euh, moins bien Est-ce que ça a été clé
1: Alors, on, on sait que les problèmes, enfin l'étendue le, des, des besoins humanitaires était et reste massif, hein, puisque selon le plan euh, donc coordonné des, des, des agences onusiennes humanitaires. Ils estiment que 17 millions de personnes sont euh, connaissent des problèmes humanitaires, donc sont, euh, s, euh, ont besoin d'assistance humanitaire. 17 millions sur une population qui fait moins de 40 millions, donc c'est pour dire l'étendue. Et les finance, les finances Pour financer ces programmes là pour ces personnes, on estime qu'il faut à peu près 4 milliards euh, de dollars cette année, donc. À peu, à peu près autant d'euros. Donc oui, euh, je, je pense que l'aide humanitaire internationale euh, était euh, absolument euh, critique, euh, sachant encore une fois que euh, voilà que l'Ukraine n'est euh, est, est pas un pays riche, et puis aussi que là il y a une euh, avec la guerre, enfin la guerre a complètement désorganisé les flux, les flux on va dire commerciaux, de transport, etc. Et donc c'est posé même à, 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 à à un moment, comme, comment, comment apporter euh, voilà, les, les vivres, le, euh, le matériel de santé, les médicaments, etc. Voilà, surtout dans les premiers mois. Donc, euh, l'Union européenne, nous, sur, euh, on, on a apporté euh, en aide humanitaire euh, près de 670 millions d'euros. Euh, donc, ce qui fait de, de l'UE, euh, du département pour lequel je, je travaille, l'un euh, des principaux bailleurs, enfin dans le top 3. Et euh, je compte pas l'aide bilatérale envoyée par les États européens aussi. Et il euh, y a une aide de, de, du mécanisme de protection civile, c'est-à-dire tout ce qui est euh, en nature de l'ordre de 565 millions d'euros. Donc euh, voilà, c'est des, des montants massifs. Enfin, l'Ukraine est devenue depuis mars le premier, euh, un des tout premiers, si ce n'est le premier pays en, en recevant de l'aide humanitaire au niveau mondial en termes de volume. Donc, euh, nous, ce qu'on qu a financé, c'est euh, bah, tous les champs en fait euh, critiques pour la, pour la population. Donc, à la fois euh, l'aide alimentaire, comme je parlais, mais très vite, on, on, on veut passer au cash, parce que les, 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 les gens peuvent acheter ce, ce dont ils ont besoin. Mais aussi, euh, par exemple, des, on a fait la réhabilitation d'urgence de maisons touchées par la guerre. Euh, la, le, 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 les médicaments, euh, le soutien au, au personnel de santé, la protection aussi. Alors la protection, c'est tout ce qui est assistance légale, euh, faire attention justement que les plus vulnérables ont accès à l'aide humanitaire, aussi les, les, les aider à tout ce qui est les systèmes de réunification familiale, de, de messages, etc. On a supporté l'éducation aussi, voilà. Mais
0: euh, et j'imagine que la coordination ne doit pas être simple aussi. De, à partir du moment où il y a de l'argent qui arrive, ça doit être, il doit y aura plein de problématiques sur euh, comment le gérer, comment on fait en sorte faire en sorte qu'il aille au bon oui. endroit, etc. Mais.
1: Oui, oui. Euh, alors, alors la coordination, il y a un système, hein, de, qui est un système global en fait, qui s'appelle le cluster system. Voilà, bon. Euh, et euh, donc les, les, les ONG, les UN et les, et les bailleurs de fonds militaires que je représente aussi, on se, on se met ensemble et on, on, et on discute, on analyse euh, les besoins, on voit là où, sont les, là où sont les gaps, comme on dit, et puis euh, là où sont les priorités. Un gros souci en Ukraine, bon, c'est bien sûr d'organiser toute cette coordination et d'apporter l'aide là où elle est la plus nécessaire. Et là où elle est la plus nécessaire, c'est souvent sur les zones de, zones de front qui sont les plus risquées. Et, et, et donc là, c'est pas facile pour les acteurs humanitaires de... Parce que euh, voilà, il y a des questions de risque acceptable. Euh, il y a quand même des gens qui sont morts euh, des ONG, etc. Ici, dans ce contexte-là, des journalistes, bien sûr. Et l'autre souci qu'on a et qui, qui, qui demeure, c'est le manque d'accès euh, aux zones contrôlées par les Russes, parce que, les, enfin, grosso modo, les, les Russes interdisent aux, euh, aux ONG humanitaires d'avoir accès à leurs euh, aux zones qu'ils contrôlent, enfin aux zones de l'Ukraine qui contrôlent. Le, le levier est politique malheureusement et et qui peut avoir maintenant enfin, qui peut faire pression euh, voilà, sur ce pays là pour avoir accès euh, je pense euh, voilà, c'est un peu le mais, mais ça se pose aussi dans d'autres contextes euh, par exemple en, en Syrie dans les zones contrôlées par Assad euh, dans ou dans tous les enfin, dans, dans les conflits c'est une question qui se pose beaucoup Maintenant il y a toujours un acteur qui est un peu plus accepté que les autres en général par les parties au conflit qui est le, le comité international de la croix rouge puisqu'ils s'occupent aussi des blessés de guerre, etc. Enfin, ils, ils ont ce mandat-là, en fait, hein, euh, donné par les conventions de Genève, euh, mais même, même le CICR a un accès très, très limité, euh, malheureusement, aux zones contrôlées par les Russes. Donc, c'est un peu l'échec euh, qu'on qu a en ce, moment, en ce moment. Alors, pour avoir accès aussi aux zones, euh, on va dire, les, euh, les plus... Euh, Enfin, les plus proches des lignes de front ou dans les, les communautés un peu éloignées, il y a aussi euh, il y a aussi les acteurs locaux. Et là, on essaye de, euh, les, les groupes de volontaires aussi qui font un travail euh, qui font un travail formidable et qui, euh, je pense, qui mérite d'être d'être pleinement pleinement soutenu euh, aussi dans la crise actuelle.
0: Je voudrais revenir un petit peu sur le sur l'idée de résilience en fait pour pour savoir quels enseignements on peut tirer. Pour les autres crises ou pour les autres situations à venir potentiellement plus près de chez nous, mais qu'est-ce qui fait que que ça n'a pas craqué Est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu n'est pas assez proche de peut-être en tout cas au niveau humanitaire qui est plus sujet de d'une crise encore plus grave Et qu'est-ce qui fait que bah, contre toute attente en fait ça ça a tenu bon On a déjà parlé de de l'importance du, du local, mais je voudrais un petit peu re, revenir sur ton analyse. Sur euh, par rapport à cette idée de robustesse ou de, ou de résilience, les nœuds en fait qui font, qui doivent absolument tenir et qui ont tenu, ou et, euh, et pourquoi ça a tenu
1: Alors je, je crois que c'est aussi assez spécifique quand même à, à ce pays. Euh, par exemple, un, 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 un exemple tout, tout simple, c'est les, les chemins de fer, et ce pays tient vraiment grâce à son à ces trains qui roulent de jour et de nuit, qui euh, apportent à la fois tout type de matériel, y compris euh, certainement militaire, mais aussi des gens, de l'aide, etc. Et c'est et assez formidable. Moi, quand je prends le train, je suis toujours effaré que voilà, le, ils arrivent. Voilà. Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup
0: de trains. Il y a beaucoup. Il y, y a un réseau très
1: dense. Il y a beaucoup de trains sans, sans arrêt, sans arrêt. Ils arrivent assez souvent à l'heure. Enfin, c'est vraiment pour moi le pays qui dit, il y en a partout et oui, quasiment partout. Euh, donc il y a, y, a, y a des choses comme ça, et puis euh, un autre exemple, hein, c'est un des gros soucis qu'on avait, enfin, c'était de, « est-ce qu'on va passer l'hiver ?» à tel point que, le, par exemple, le, le maire de Kiev, Kitschko, avait à un moment presque appelé la population à évacuer Kiev, parce qu'il euh, ne pouvait pas garantir qu'il euh, pourrait fournir de, euh, du chauffage de l'électricité à la population quand il fait euh, jusqu'à moins 10, moins 15. Et bien finalement, on a, on a passé l'hiver. Alors il y a eu beaucoup d'assistance internationale aussi en termes de générateurs hein, qui, qui continuent à arriver d'ailleurs pour l'hiver prochain. Euh, mais il y a aussi cette ingéniosité des, des ingénieurs ou des ouvriers, des techniciens ukrainiens qui vont réparer la nuit, enfin, qui savent un peu bricoler. Et, euh, et on a quand même réussi à passer l'hiver malgré cette campagne systématique de, de bombardements russes sur les infrastructures d'électricité, eau. Chauffage, etc. Euh, je crois que ça, ça, ça tient beaucoup, ça tient beaucoup en contexte. Alors, je ne sais pas si on peut euh, tirer des enseignements, en tout cas parce que tout, tout contexte est différent. Euh, mais, euh, mais encore une fois, enfin pour moi qui, euh, enfin pendant des années, et, bon tu vas dire, je reviens un peu au local, mais pendant des années, l'aide humanitaire a été un peu une aide de substitution, on va dire, qui intervient sur un contexte avec des des expatriés, etc., et qui amènent une grosse machinerie comme ça, d'assistance, et puis qui se retirent après. Euh, mais là, je pense que quand, en tout cas, dans un pays, il y a quand même des structures, on va dire déjà, résilientes par leur histoire, euh, parce qu'elles ont vécu, voilà, le, il fallait aussi avoir un système D du temps de l'Union soviétique, voilà, etc., donc euh, qui ont cette résilience-là, il faut l'appuyer. Donc il faut appuyer les acteurs locaux, à la fois les, les municipalités, euh, les, les autorités locales, mais aussi les, les groupes de la société civile. Et voilà, il faut il faut il faut s'appuyer sur parce que ça ça permet de décupler en fait l'assistance qu'on peut donner de façon euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace. Après, je pense que les tout ce qui est euh, alors je pense qu'il faut peut-être qu'on améliore euh, notre lecture un peu géopolitique euh, des événements. Enfin euh, voilà, dans une situation, on va dire un peu un peu qui se réchauffe euh, peut-être décloisonner un peu euh, je sais que parfois c'est fait de de, de de parler à des think tanks ou des observateurs politiques etc enfin d'avoir de passer du temps à faire des des des, évalu des évaluations sur la société sur les l'évolution des mouvements sociaux tu veux dire pour anticiper pour être
0: capable pour de, de mieux travailler voilà. avec euh, avec le terrain
1: exactement ouais ouais, ouais. je sais que ça, ça c'est fait mais pas partout
0: tu me disais que c'est quelque chose qui, qui était en train d'être discuté aussi, le, le, de, la prise de conscience du rôle de la société civile, de l'importance de la société civile et de travailler avec euh, les partenaires sur place. Et, et comment c'est en train de bouger ça entre euh, bah, justement les institutions internationales, les institutions locales, l'aide étrangère et le, euh, dans, Quel est le cadre en fait, qui permet d'améliorer la, 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 la robustesse et la résilience de, des pays, notamment, notamment en Europe
1: alors le, on va dire, euh, c'est un peu une leçon du, du terrain et d'autres et d'autres terrains euh, par exemple, et c'est aussi une leçon on a vu lors le, lors de la, la crise du Covid hein, qui est un peu où les gens ne pouvaient plus voyager y compris les humanitaires et on a vu que les voilà les acteurs locaux étaient euh, étaient souvent en première ligne euh, lors des réponses à des crises de moindre ampleur etc. Bon. Et il y a aussi un mouvement global un peu de, de reconnaissance ou de réflexion sur l'aide humanitaire, sur la réponse aux crises, qui s'est traduit, euh, je crois que c'était pre le premier sommet de l'aide humanitaire où un peu tous les acteurs euh, se sont mis ensemble pour réfléchir comment améliorer l'aide humanitaire, sachant qu'il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de crises et de personnes dans le besoin.
0: C'est le sommet d'Istanbul dont tu parles ou...
1: Voilà, c'est le sommet d'Istanbul en 2016. Et il y a eu un engagement de tous les, les acteurs, ce qu'on appelle le grand bargain, c'est-à-dire euh, un accord, accord unique, global, pour essayer d'améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire euh, et aussi, euh, compte tenu de, de la réflexion des, des fonds et l'augmentation la, et des crises. Euh, et, un, et une des recommandations, ça a justement été de ce qu'on appelle de localiser l'aide humanitaire, que ce soit moins l'aide humanitaire, on va dire, des années 70. Lorsque l'humanitaire a commencé vraiment, euh, dans, enfin en tout cas tel qu'on la connaît un peu, de, où c'est les French Doctors, donc les ces doc, docteurs blancs Kouchner, qui vont ouais. de MSF, Kouchner, etc. qui vont euh, voilà au Biafra, qui qui eux-mêmes apportent les soins finalement, apportent les médicaments, etc. Donc c'est de dire il faut euh, maintenant il faut passer de cette logique-là, bon qui était déjà plus plus vraiment vrai hein, ces dernières années, c'est dernières enfin, dernières années quand même. A, euh, euh, on va essayer de faire de financer davantage les acteurs locaux, par exemple. On va essayer de, de leur faire participer aussi aux prises de décision, aux mécanismes de coordination dont je parlais, par exemple, internationaux. Donc voilà. Et acteurs locaux, c'est à la fois les ONG locales, euh, les autorités locales, etc. Enfin, c'est vraiment, voilà, partir un peu du terrain, des réalités de terrain. Les gens connaissent mieux aussi leurs besoins. Euh, et puis, ils sont plus rapides parce qu'ils sont déjà sur place, en fait. Euh, et, et, et donc, ça veut dire euh, en temps de paix ou en temps de, enfin, en, en temps de, de calme. Voilà, c'est euh, bah, faire des formations, faire des activités, des, des activités de support. En oui, c'est ça. Capacité. Quels sont les enseignements
0: en fait qu'on peut tirer de, pour une population euh, en, en temps de paix, bah, comme euh, comme en France ou euh, dans les pays francophones, qui, qui nous écoute Comment ça s'organise Est-ce que je sais qu'il y a des crimes en France, par exemple, dans le niveau des euh, des mairies qui sont des des plans de sûreté entre guillemets qui qui vont euh, qui des, des plans de des plans de crise mais que personne connaît que personne lit. Comment est-ce que quels sont les enseignements à tirer de ça et toi, toi toi tel que tu le tel, enfin tel que tu le sens tel que tu le vois quand tu reviens euh, dans dans un pays en paix et tu dis mais ça ça devrait être fait ça ça il faudrait mettre ça en place ou alors tu vois tu parlais des trains euh, relancer les les infrastructures différemment euh, comment on fait pour être moins fragile
1: Oui alors c'est de de travailler donc à préparer les gens, mais à tous les les gens et et, les, et un pays enfin une nation à tous les tous les niveaux donc à la fois au niveau central et puis au niveau très très local aussi comme tu disais hein, au niveau des mairies des villages etc. Alors en France on a on a un acteur moi je suis pas spécialiste de la France mais je sais parce qu'ils ils opèrent aussi à l'étranger souvent c'est la, la la Croix Rouge française par exemple hein, qui est un peu un, dont on dit qu'elle est un peu l'auxiliaire de, de l'État en termes de de services d'urgence, etc. Et on a une très bonne Croix-Rouge qui fait, euh, c'est eux qui font aussi des formations, hein, des formations premiers secours à la population. Enfin, voilà, ils font... Euh, puis il y a tous ces, ces pompiers volontaires aussi. Voilà, ça, c'est des choses, je pense, qui euh, sont assez... Enfin, euh, pas propres à la France, mais qui sont assez bien développées en France. Hein. Je, je me rappelle plus le nombre de pompiers volontaires, mais mais ça, c'est... Voilà, typiquement, c'est des... On va dire c'est des volontaires, donc, mais euh, qui... Mais qui est un mariage territorial euh, bien équipé euh, voilà enfin donc donc je pense que la, 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 la de, de ce point de vue-là euh, et, et puis bon on est on, je dois dire qu'en France on est quand même assez euh, assez béni au sens où il n'y a pas de catastrophe naturelle par exemple majeure mais il y a c'est vrai qu'il y a des inondations, il y a des feux de forêt etc.
0: dans la métropole parce qu'il y a il y a il y a, a, a d'autres endroits sur d'autres territoires en France où il y a
1: et puis après il y a toute la, la le système de protection civile donc aussi qui peut, enfin, qui est amené à jouer un rôle un rôle de réponse aux crises comme ça assez, assez important. Bon encore une fois je suis pas mais 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 mais, mais je pense on, on le voit okay. enfin moi j'ai travaillé en Inde par exemple un pays pays pauvre et dans et on a fait des, des, des formations et, et au Népal. On, on faisait des formations très basiques hein, aux, aux villageois c'était pas forcément euh, très 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 les, enfin, les voilà assez pauvre même et euh, lorsqu'il y a eu euh, par exemple des, des inondations enfin on a vu qu'ils avaient euh, ils avaient mis en place un système assez euh, assez basique de, 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 de qu'on appelle ça de un, un early warning c'est-à-dire un un, un, un de, de prévention de comment on appelle ça de pardon préventive. une alerte voilà une alerte et les gens savaient Déjà, euh, dans quel endroit ils devaient se réfugier, en cas d'inondation, ça avait été identifié, etc. Donc parfois, c'est des activités qui ne pas forcément très cher, mais qui rapportent, et on, et on dit au niveau global, il y a des études très sérieuses qui ont été faites, on dit qu'un dollar euh, dépensé dans la préparation, la prévention, euh, va, va économiser 4 dollars dans la réponse.
0: Pour finir, je voudrais revenir un petit peu sur le, la situation en Ukraine présentement. Quel est le... Situation et quels sont les défis actuels en termes de, de gestion de crise ou du en particulier de crise humanitaire en Ukraine?
1: Alors, la situation actuelle, c'est euh, bah, la guerre, malheureusement, la guerre, la guerre continue, euh, sur, surtout dans l'ouest et dans le, le... Et, euh, et donc, le, le enfin, le, le, je veux dire, en termes de priorité humanitaire, euh, c'est vraiment donc, euh, tous c'est alors, il y a à peu près euh, 300. Je crois qu'il y a 300 000 personnes qui vivent vraiment dans les, les zones, enfin, directement sur le front. Euh, et donc, c'est d'avoir accès à ces gens-là, sans parler aussi des gens qui se trouvent de l'autre côté euh, du front, donc contre le russe dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est vraiment d'apporter, donc, pour les gens auxquels on, a, on peut avoir accès, euh, c'est vraiment d'apporter une aide une aide globale, immédiate, régulière. Et voilà, Donc, dans des conditions de sécurité très difficiles, encore une fois, pour... Bah pour les Ukrainiens, d'abord. Et,
0: et à notre niveau, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut être fait
1: bah À notre niveau, nous, on finance, par exemple, euh, on finance les programmes d'ONG, euh, d'une vingtaine d'ONG euh, à l'heure actuelle, et puis de six euh, agences onusiennes et le, le Comité international de la Croix-Rouge qui font des réparations de, de maisons, qui apportent de l'aide alimentaire, euh, qui aident aussi à se préparer pour l'hiver prochain, parce que euh, là, voilà, ça va venir, c'est bientôt. Donc il faut euh, par exemple on, apporte, on finance des générateurs pour les hôpitaux par exemple pour qu'en cas de coupure ils soient ils peuvent faire des opérations euh, aider aussi les systèmes d'eau enfin c'est c'est vraiment global donc on voilà alors le problème qu'on aura aussi bientôt et je enfin je je, je, je crains un peu c'est qu'il y ait moins moins d'attention à un moment ou à un autre et qui dit moins d'attention va dire moins de moins de financement au niveau global donc on risque d'avoir des, des, des arbitrages à faire et ça c'est pour un humanitaire c'est assez détestable voilà et sinon je crois que l'autre l'autre enjeu qu'on a aussi c'est de alors nous c'est de faire le lien entre, là où c'est possible entre l'humanitaire et le développement et c'est deux, deux champs assez différents mais qui doivent être complémentaires et par exemple sur les zones on va dire plus tranquilles de l'Ouest ou de l'Ukraine du centre voilà, il est essentiel de, de favoriser la reprise un peu économique. Et pour les gens qui recevaient, par exemple, chaque mois des, des denrées alimentaires, ben, qu'ils puissent être engagés dans une activité qui leur apporte un peu d'argent hein, ou euh, une petite activité agricole. Donc, euh, il y a tout ce travail de transition à faire. Et c'est tout la difficulté de l'Ukraine. On, on a des, plusieurs situations différentes. En fait, On a des situations où c'est ce qu'on appelle de la stabilisation ou du post-crise. Puis, on a des situations d'urgence absolue. Situation de non-accès, il faut, il faut gérer ça de façon simultanée. Et, et on ne sait pas non plus euh, qu'est-ce qui va se passer demain, quoi. Enfin, personne n'a de, de certitude, et c'est ça aussi, hein. je crois, est-ce que. Enfin, c'est toute la difficulté aussi de cette situation-là.
0: Très bien, mais merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage, Samuel. Ça permet d'y voir un peu plus clair sur ce qui s'est se, ce qui, ce qui passé, ce qui se joue, et puis d'en tirer quelques enseignements mettrai les ressources euh, aussi d'autres liens euh, d pour, pour, pour ceux qui veulent creuser, sur, comme d'habitude, sur sismic.fr. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
0: à bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant.